0: Слушайте, я был в нескольких бигфлетах э, в прошлый раз, и, наверное, народу было э, где-то в 4 раза меньше, а то и в 5. И кто был, когда я хоть раз был на бигфлете? С кем я? Опа, никого не знаю. А кто вообще слышал э, свидетельство мое о депрессии или э, проповеди хотя бы кто слышал? Чем больше, чем больше. Кто меня вообще первый раз видит? Вдохновляюще, слава Богу. Хорошо. Ну, я немножко представлюсь для тех из вас, кто не знает меня. Я ä, проповедник, служитель ä, Церкви Иисуса Христа и, наверное, все. И ä, мне всегда, найти интересно общаться с более молодыми людьми. Может быть, кто-то из вас задает ä, вопрос, сколько же мне лет, но... Можете потом узнать, потому что иногда, когда люди узнают, сколько мне лет с самого начала, немножко потом думают еще первые там 5 или 10 минут. То есть независимо от того, да, сколько мне лет, сколько вам лет, мы с вами сейчас э, хотим услышать что-то от Господа, да, что послужит каждому из нас. Кто из вас сталкивался с депрессией? Ну честно поднимите руку. Я понял. Я понял, хорошо, но я думаю, что тот, кто в депрессии, наверное, ему не так смешно, потому что, э -э -э понятно, мы <сёк> не должны тут, знаете, чувствовать себя какими-то зажатыми, и, в принципе, если из вас кто-то вырос э -э в церкви, я имею в виду из христианской семьи, то, поверьте, я немножко знаю, но я не вырос в церкви, потому что, когда я пришел к Богу, я вообще не знал, что такое церковь, что такое собрание, что такое проповедь, и это был 93-й год. Я был студентом второго курса университета. И мне все это было в диковинку, потому что я пришел прямо из, ну, как сказать, из мира. То есть я просто, ну, и не то, что там где-то там что-то знал о Боге, где-то там вырос в семье верующих родителей, я вообще ничего не знал. То есть я был просто насквозь, вот просто неверующим человеком. Но, тем не менее, Бог привлек меня. И сразу после того, как я родился свыше, Через некоторое время в моей жизни начали происходить хорошие такие, знаете, перемены, события. То есть я начал понимать, что я не просто пришел в церковь. Я на самом деле обратился к Богу, и Бог начал говорить в мою жизнь. Знаете, когда Бог говорит нашу жизнь, Он не говорит так, что мы слышим Его физическими ушами. И мы сейчас уже, говоря о депрессии сразу, сделаем небольшой экскурс к духовным понятиям и духовному пониманию вообще что происходит когда мы живем на этой земле человек с точки зрения библии и духовного знания это не просто физическое тело человек с точки зрения библии это не просто чувства и эмоции человек в первую очередь это духовное существо вот так вот возьмите поводите рукой сейчас кто-то знает этот поводите поводите так вот, на самом деле движется не ваша рука, движется ваш дух. И ваше тело – это как перчатка, которая одита на ваш дух. Знаете, я помню, в одной библейской школе учил, или в то собрании, я вот сказал, вот сделайте вот так вот рукой. То есть иногда людям дает это такое хорошее понимание, что мы есть дух, духовное существо в первую очередь. Затем у нас есть душа – это воля, разум. И, эмоции. и все это находится в физическом теле. То есть физическое тело – это как костюм. Смотрите, моя куртка, она сейчас безжизненная. Но если я одеваю эту куртку, моя куртка движется вместе с рукой. То же самое происходит, когда мое тело движется. Мое тело – это не я настоящий, это часть меня. Но центром моего эм, духовного существа, вернее, центром моего существа является дух. Духовный человек. И а к чему я это сказал? Вот эта женщина, тогда вот так вот водила, водила, знаете, я уже дальше проповедую, учу, а она такая водит, такая, ужас. Ужас. То есть до нее дошло, что на самом деле мы не просто тело. И когда мы берем эту духовную истину, что человек есть духовное существо в первую очередь, у него есть душа, воля, разум и эмоции, и все это находится в физическом костюме, мы можем сразу же понимать, где происходит вот это вот отвратительное состояние под названием депрессия. Кто из вас знает, что он уверовал в Господа Иисуса Христа, и кто знает, что он рожден свыше? Поднимите руку, ну, смело. Для тех из вас, кто еще этого не пережил, я просто вам, не просто рекомендую, это, знаете, мое самое лучшее пожелание. Убегайте из тьмы. Потому что если мы не с Иисусом, мы находимся под властью тьмы. Это не значит, что вы плохой человек, это не значит, что вы, может быть, сделали что-то ужасное, но это значит, что этот духовный закон, который был запущен не вами, не вашими родителями, не даже не вашими предками, этот духовный закон, когда люди попали в тьму, был запущен Адамом и Евой. Они согрешив тогда еще много тысяч лет назад, они сами себя позволили оторвать от Бога. И теперь между человеком, который является потомком Адама и Евы, это каждый человек, рождающийся на этой земле, он носит эту пропасть между собой и Богом. И эту пропасть никто не может убрать. Вообще никто. Не ваши хорошие поступки. Не то, что даже у вас может быть бабушка верующая, она за вас молится. Никто и ничто не может убрать эту пропасть. Но Эту пропасть может убрать только одна личность – Господь Иисус Христос. И то, что сделали тогда много тысяч лет назад Адам и Ева, знаете, есть такое, такой термин а, «генетические болезни», те, которые передаются по наследству. Так вот, духовный генетический грех и проклятие, они стали передаваться от Адама и Евы каждому человеку. Вы скажете, это несправедливо. Да, мир несправедливый. Но это факт библейский. И из-за того, что Адам и Ева согрешили, и они оторвали себя от Бога, они все человечество погрузили во тьму. И теперь уже здесь есть две системы, когда мы живем. Есть система, которой управляет Бог. И это Царство Божье. И это Царство Света. Там нету зла, там нету греха, там нету разрушения, там нет проклятия. И, к сожалению... Есть другая система, и она называется тьма. Ей управляет дьявол и человек, который не уверовал в Иисуса Христа. Он еще находится во тьме. И я говорю, это может быть хороший человек на самом деле, но без Иисуса он во тьме, и он в ней остается. И если он так никогда и не уверует в Иисуса Христа, не примет его Господом и Спасителем, он, к сожалению, отправится во тьму вечную. Но не нужно туда отправляться. Потому что Иисус, Он не ставит вам требования. Знаешь, вот сделай 300 хороших дел, тогда я тебя приму. Он сказал, тебе не нужно делать хорошие дела, чтобы получить спасение. Я взял твое наказание, и все наказание, которое тогда сделали все твои предки, я взял его на себя, чтобы ты был свободен. Все, что тебе нужно сделать, это поверить, что я это сделал, что я пострадал вместо тебя. И умер, и пережил страдание, страх, смерть, болезни, проклятие вместо тебя, чтобы освободить тебя. И когда вы слышите это, говорите, да, Иисус, спасибо тебе, что ты сделал это, я верю в тебя, я принимаю тебя, я принимаю то, что ты сделал, прости меня, войди в мою жизнь, стань Господом и жизни. В этот момент человек переживает самое величайшее чудо. Рука Божья вырывает этого человека из-под власти тьмы и переводит в Царство Света. Вот со мной это произошло. Слава Богу. Итак, когда я родился свыше, я стал духовно живым. До этого я был духовно мертвым. Что это значит? Это значит, что мой дух существовал, но между мной и Богом была пропасть. То есть я не мог слышать Бога, принимать от Бога, получать Его заботу, любовь, помощь, свет, вдохновение. Я получал только тьму. Но когда я родился свыше, то есть я ожил духовно, я позволил Иисусу соединить меня с Богом. Вот прямо сейчас каждый, кто уверовал в Иисуса, если бы вы увидели духовный мир, мне очень нравится творчество. Мне очень нравится разного рода творчество. И если бы сейчас, знаете, мы вот сейчас включили бы так по кнопочке «Стоп», давайте включим духовный мир, чтобы он был виден нашими физическими глазами вы бы увидели столб света от каждого человека, который сидит здесь и кто рожден свыше, кто уверовал в Иисуса. Вы бы увидели столб света, который идет прямо туда, в небеса. И этот столб света, он соединен с Богом. И по этому каналу света вы можете общаться, говорить Богу, и Бог может обратно говорить вам и посылать свою силу, свою мудрость, свое подкрепление. И вы скажете, ну, это как бы творчество. Может быть, я описал это так творчески, но это на самом деле так. Те, кто уверовали в Бога, они соединены в духе с Ним. Так вот, когда я соединился с Богом, родился свыше, слава Богу, прошел какой-то, знаете, год, 93-94. И в 94 году я понял, что у Бога есть призвание для меня. Он хотел, чтобы я проповедовал, чтобы я мог передавать слова жизни Божьей, чтобы я мог передавать силу Божью, которую укрепляет. Я верю, что все, кто пришли сюда сегодня, вы получите силу и подкрепление Божьей. Не потому, что я такой замечательный, но потому, что я являюсь инструментом в руках Бога, и Бог вас сюда привел. Бог хочет укрепить вас. Бог хочет помочь вам. Слава Богу. И вот, когда я это понял, как я вам говорил, есть другая личность помимо Бога. И я уже ей не принадлежал. Я не принадлежал царству тьмы. Я не принадлежал дьяволу, потому что я был искуплен кровью Иисуса Христа. Но дьявол, написано, он вор, он преступник. И он никогда не действует по правилам. И написано, что вор, то есть дьявол, он приходит только для того, чтобы украсть, убить. И погубить в нем нет ничего хорошего и самое парадоксальное что до спасения я был погружен во все, что олицетворяло собой тьму я слушал экстремальную музыку пропитанную сатанизмом я эти тексты эти переписывал с английского переводил я рисовал картинки я то есть ну весь был погружен в фильмы ужасов в книги ужасов в музыку экстремальную то есть все что олицетворяло собой тьму и как бы мне казалось я был обману дьявола. мне казалось что это но ну, это круто это придает мне какую-то силу но после того, как я уверовал, я понял, что это ложь. Дьявол никогда не дает никому никакой силы, никакой власти. Он обманывает, потому что он сам идет в погибель, и он хочет с собой утянуть очень много людей. Так вот, я уже ему не принадлежал, я уже знал Бога, и Бог уже начал работать со мной, то есть он начал давать мне духовный рост. И знаете что? У меня тогда не было... То, что я называю обновленным мышлением. Мое мышление все еще было наполнено старыми представлениями и концепциями. Вы помните, да? Мы есть кто? Вспомним. Дух, в первую очередь. Духовная личность. Поэтому, когда я пришел к Богу, в Библии написано, что мы рождаемся заново, свыше. Мой духовный человек перерождается. Что произошло с моей душой и с моим телом? Ничего. И Бог говорит, что я сделал самую важную работу. Духовно ты новая личность. Все. Но в том, что касается твоего мышления и твоего тела, я даю ответственность тебе, чтобы ты с помощью моей силы, моей мудрости из Библии ты мог обновлять свое мышление. И это, знаете, очень просто. Вы читаете Библию, для чего что родители сказали. Или в церкви говорят, надо читать. Зачем это надо читать? Я, я скажу так, не читайте так Библию. Скажите, во, мы пришли. О, а что, что тебе сегодня говорили? Мне сказали, Библию читать не надо. Ну, конечно же, я не об этом говорю, вы понимаете, да? Я говорю, что не читайте Библию религиозно. Но Библия и Слово Божье – это контейнер силы Божьей. Я, я, я просто могу видеть и представлять, потому что то творчество, которое у меня есть Бог, он может брать и обращать в пользу чтобы э, доносить информацию. И Слово Божие, это контейнер силы, поэтому если у вас депрессия, то дьявол обманывал, говорил вам, ну, тебе нужно что-то такое вот специальное, особенное, чтобы за тебя помолились руки, возложили на тебя, и все, тебе станет легче. Возможно, вам станет легче на полчаса. А дальше что? У вас то же самое мышление, те же самые атаки. Вам нужно что-то, что входило бы в вашу душу и Несло в себе силу, то есть Слово Божье – это контейнер силы. И когда мы снова и снова к нему обращаемся, что получается? Мы открываем этот контейнер, и эта сила начинает работать в нашей душе. Поэтому, если вы хотите и выбраться из депрессии, вот так вот, руки возложил, помолитесь за меня. Иногда такое происходит, со мной такое произошло первый раз, но потом я снова попал в депрессию. И когда я потом снова попал в депрессию, я делал что угодно, но только не то, что, знаете, я сейчас знаю с точки зрения а, откровения и слова Божьего. И знаете, что произошло? В какой-то момент в мое мышление начали пробиваться навязчивые мысли страха. необоснованные вообще ничем. Вот просто в один момент раз, два и три. И знаете, это была, знаете, такая просто бомбардировка моего мышления. Я не буду сейчас попрашивать, кто из вас с этим сталкивался. Я знаю, что многие с этим сталкивались. Почему? Потому что мы живем на земле, где есть не только Бог, есть дьявол. Написано, что он враг. И если вы что-то сделали, что открыло вас для этого, конечно, я рекомендую вам разобраться с этим. Я, например, сегодня, да, когда я исследую, что происходит в мире музыки, потому что я сам по себе, ну у меня есть музыкальное образование, я в группе прославления был и так далее, и тому подобное. И я исследую иногда очень аккуратно, что происходит в мире нехристианской музыки, особенно в тяжелой музыке, которая мне до сих пор э, нравится. И когда я туда забредаю, я, знаете, так эпизодически смотрю клипы и стараюсь понять, о чем там поется, особенно экстремальный стиль музыки, знаете, всякие там дескоры там и все остальное, у меня волосы дымом встают. Это не то, что тогда было, когда, знаете, я в 90-х годах слушал. Сейчас это приобрело еще более такой прям ну, максимально такой впечатляющий такой вот, знаете, ну аспект. И за 4 минуты я могу погрузиться в такой депрессняк, послушав, увидев. Поэтому если ваша жизнь депрессия, и вы еще перед глазами и в свои уши вкладываете эти вещи и говорите, Господь, помоги мне оттуда выбраться то первое, что вы делаете, вы просто убираете один из каналов этой депрессии. Музыка, образы, фильмы, идеи, концепции. Дьявол не дурак, послушайте. Он побежденный враг Иисусом Христом, он побежденный, но он все еще здесь. И он пытается украсть, убить и погубить, и он переносит эти концепции. Я скажу сразу... Можно бродить вокруг да около, читать разные статьи про депрессию и все остальное. Я сейчас не говорю к, как неверующий к неверующим. Я говорю как верующий к верующим людям. Ничего, кроме силы Слова Божьего и силы Духа Святого не вытащит вас из этой депрессии. Ничто. Все остальные вот эти, это знаете, как, как мебель дома двигать. Дорогой, давай изменим обстановку дома. Давай. Чтобы, вы, чтобы изменить обстановку, надо взять старую мебель, выкинуть ее и купить новую. Но нет, давай вот это передвинем сюда. А, ты знаешь, как-то лучше стало жить. Как-то вот настроение улучшилось. Нет, это все та же старая мебель, просто ее передвинули. Это когда мы пытаемся своими человеческими усилиями, какими-то психологическими, я не против психологов, но отчасти, я скажу вам, что самая наивысшую силу имеет Слово Божье, сила Божья. Она только избавляет. Потому что иногда психология, она выслушает, она поговорит, она, она может помочь на определенном уровне, поймите, неправильно, но зачастую это просто передвинутая мебель. И вроде становится легче. Так вот, когда мои мозги, мое мышление начали бомбардировать эти мысли, я не знал, что делать. То есть это реально, это атака. Где не просто один раз в день. 10, 20, 30, 60, 100, я не считал. Каждых там этих, тебе постоянно приходят эти мысли страха, эти образы страха. Которое приносит смущение, я говорил: Господь, ну сделай что-нибудь, бог, ну что, как? Почему, почему меня это мучает? Короче, я в этом не, как говорит Библия, трезвитесь и бодрствуйте. Потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Это 1 Петра 1, это 1 Петра 5, 8. Это известное местописание. Так вот, интересный факт. В Библии написано, что дьявол ходит как рыкающий лев. Вы знаете, что рычание льва слышно за 8 километров. За 8. И как лев охотится? Он обычно находит кого-то, знаете, кто отстал от стада, ослабевшую жертву, все. И затем, когда он использует свое рычание, его рычание, оно парализует жертву страхом. И она вообще может застыть и никуда не двигаться. Если Библия сравнивает дьявола с львом, который ходит, написано, что он ищет. Он не может поглотить каждого. То есть, если вы, как я вам говорю, питаете себя Словом Божьим, если вы проводите время, общаясь с Богом, не религиозно, просто вы сели, «Господь, я хочу знать тебя больше. Я хочу сказать Тебе спасибо, что Ты спас меня. Я хочу пообщаться с Тобой, поговорить с Тобой». Вы можете почитать немного Библию, чтобы ваше мышление пришло в порядок. Вы можете помолиться немного. Можете помолчать, можете попеть. Я, например, очень часто сидел с гитарой и просто, знаете, что-то такое наигрывал, и какие-то, знаете, может быть, слова приходили. И это тоже отчасти такое время провождения с Богом. Слава Богу. А, но а, если этого нет, то дьявол он ищет. И вот он меня тогда нашел. Вроде бы я родился свыше, вроде бы я в церкви, вроде бы я уже начинаю слышать и общаться с Богом, но где-то есть этот момент, где я теряю вот это общение с Богом на постоянной основе. Знаете, я сейчас не, не про вас говорю про себя, Библия уже пылится, Месяц, пошел другой, третий, четвертый, ты едешь на старом топливе по инерции. Все класс, хорошо, в церкви, аллилуйя, аминь. Все ж, ну, как ты говоришь, как правильно, как, как нужно говорить правильно, улыбаешься. Но ты теряешь силу, ты теряешь ежедневное питание. И тогда он подбирается, он ищет кого поглотить. И он начал бомбардировать мое мышление. Так вот, знаете, когда я уже очнулся, уже было поздно. Я имею в виду, что я сначала не понял, кто это. Может, это Бог? Может, это дьявол? Послушайте, Бог никогда не будет использовать страх угнетения, образы страха, чтобы научить вас чему-то. Запомните это раз и навсегда. То есть, Если вы сталкиваетесь с какими-то мыслями, страхами или образами страха, которые мучают вас, которые приводят вас в тупик, это не Бог. Тогда я не разобрался, потому что эти мысли, они были, знаете, такие, вот ты что-то то, а вот они так, ты не туда идешь, ты неправильное решение принимаешь, ты не то делаешь, все остальное. Бог может говорить об этом? Может, но в этом не будет страха. Мучающего страха. Но когда в этом есть тупик, страх, знаете, такое вообще мучение, это дьявол. И когда я уже понял, что это дьявол, знаете, я уже находился в депрессии уже не просто пару дней. Это была неделя, это был месяц, это был два, это был три, это было четыре, это было полгода. Каждый день ты встаешь утром, и твое мышление бомбардируется этими мыслями и образами страха. Это дело дошло до того, что ты уже даже не знаешь, из-за чего ты в принципе уже стал бояться. То есть это ушло из сознания в подсознание, и ты просто уже напряжен целый день с утра до вечера. И слава богу, что в тот момент я еще, как говорится, спал, у меня мой сон присутствовал. Но я понял, что мне надо как-то выбираться из этого. И, конечно же, я делал все, что только, но ну, представлял, но это все было поверхностно. "Будь ну, за меня помолятся. Или, Господь, неужели ты не видишь, как мне плохо? Он говорит, я могу видеть, что тебе плохо, но мне нужен твой выбор. Мне нужны открытые двери, чтобы я мог начать действовать. А я не открывал двери. У нас, как обычно, Библия пылится. Я по инерции еду, все замечательно. И когда, наконец-то, я стал искать выход, я понял, что этот выход я не найду просто, поговорив с кем-то, или просто что ну, помогите мне, помолитесь за меня. Я говорю, мне становилось легче, но потом опять мое мышление находилось под этой бомбардировкой. И знаете, что произошло? Я считаю, что это милость Божья. Поэтому я сейчас здесь вроде говорю вам о депрессии и свидетельству о том, как Бог вывел меня, но в то же самое время я это мое желание, чтобы прямо сейчас Дух Святой касался вас своей любовью и давал вам милость Божию. Что даже когда вы не знаете и не делали какие-то шаги по милости Божьей, Он, знаете, подтолкнул вас к выходу, подтолкнул вас, дал вам эту дополнительную силу. Я верю в это, что прямо сейчас Дух Святой, Он подставляет свою руку. Он берет вас под руку, Он укрепляет вас, Он утешает вас. Он приносит комфорт вашему разуму и вашей душе. Так вот, по милости Божией, что произошло? Я не знал принципов веры. Что такое вера? Что такое вера? Осуществление ожидаемого видим, Хорошо, это хорошо, видите, знаете. Да? Но, например, я... у меня сейчас в куртке лежит, например, 15-й айфон например например у меня пока 11 Pro, но как бы ладно хватает 15 iphone да? И я говорю знаете я вот хочу сегодня его кому-то подарить Я вот выбираю человека и говорю я вот подарю вот видите вот это вот вера как только человек слышит да он сразу ухватывается за это и пока все думают а может это я может тился за это это хорошо Слава Богу, вера – это уверенность в невидимом. То есть он не спрашивает, а есть у меня айфон, нет у меня iPhone. Он сразу же верит, что он у меня есть. Я сказал, например, да? И я говорю, что я подарю. Слава Богу. Слава Богу. Что происходит? Это так, словно я ему уже его отдал. Он радуется сейчас. У него нет этого айфона в руках. Он его еще не получил. Но он поверил моему слову. Он поверил моему обещанию, да? и он уже ведет себя так, словно он у него есть. Так вот, Бог избавил нас от власти тьмы. Бог уже победил любую депрессию. И я вам не придумал, я, мне сейчас нет времени открывать это в Библии, но он возложил на Иисуса не только болезнь. Знаете, написано, что Иисус был муж скорбей, изведавший болезни. Муж скорбей. Он возложил на него и депрессии, и даже это чувство и ощущение, которое мучают игнитуд. Следовательно, если это возложено на Иисуса было, значит, нам не нужно это нести. Господи, у меня же есть эти мысли, у меня есть эти чувства. Он говорит, принимай верой то, что я тебе дал, и твои мысли, твои чувства изменятся. Понимаете? То есть не то, что вот сначала, когда у меня изменится, тогда я тебе поверю, Бог. Это не вера. Это соглашение с естественным фактом. Да? Но вера – это когда вы еще не видите и не чувствуете, но ухватываетесь за это и держитесь за это. И вера, она может что делать? Ее можно укреплять. Я начинаю Питаться Словом Божьим каждый день, молиться, обращаться к Богу, и Он укрепляет мою веру, и я держусь этого каждый день, и что происходит? Мало-помалу я делаю эти шаги к выходу и прихожу к точке Б, из точки А, где еще ничего не было видно, к точке Б, к точке проявления. То же самое произошло со мной, и Бог должен был донести меня до меня. Знаешь, то, что ты сейчас переживаешь, те мысли, которые ты принимаешь, все это это незаконно находится в твоей жизни, потому что дьявол побежден, тот, кто приносит эти мысли. И ты начал их принимать, но ты не знал, что тебе нужно было противостоять этому. И в результате я настолько зациклился на том, что я, ощущая в своем мышлении и ощущая в своем физическом теле, потому что это уже были две вещи, это мысли угнетения, подкрепленные физическими чувствами. И это достаточно серьезная вещь. Но это можно разрушить, это можно остановить. Так вот, были люди, которые пытались мне помочь, говорили, слушай, ну то-то, то-то, то-то. Я их как бы слышал в полуха, но потом, когда в какой-то момент э, я еще встретился, э, я был на репетиции прославления, приезжал э, один служитель, и этот служитель, он служил не просто, знаете, вместе с нами, известный служитель, сказал, я хочу еще помолиться за всех участников группы прославления. И вот человек молится, молится. Затем подходит ко мне начинает там говорит, плакать. О, Господи, все. О, у меня дела плохо. Уже люди, служители уже плачут. Но это просто было переживание Бога. И служитель сказал, что я вижу, у тебя рана. И выступило несколько капель крови. И это духовные дары, когда Бог дает возможность служителю заглянуть в духовный мир и понять, что происходит. Я думал, у меня там рана открытая, хлещет кровь. Это всего лишь в глазах Бога, это всего лишь царапины. Капли крови. Мне было тяжело, но... И он сказал и что ты сейчас получаешь исцеление от этого, и как ты получил исцеление, ты будешь давать его другим. 94 год. Сегодня я сижу здесь благодаря тому слову, которое было сказано в 94-м году Богом через служителя. Я делюсь о чем? О том, как выйти из депрессии. И знаете, когда я вышел... После репетиции, после репетиции на улицу я сделал ровно наоборот, что вот мы сейчас разбирали. Я не сначала поверил, чтобы ухватиться за это, и затем мои мысли и чувства изменились. Я сначала проверил чувства. Я говорю, ну, Господи, все, ну как раз ты меня, ну, все, дал мне свободу, все. Ну, опа, никуда ничего не ушло. Потому что я не знал принципов духовных веры. И что произошло? Я отложил это слово. Но то слово, которое дает Бог, которое он дал нам, его невозможно отменить или уничтожить, его можно отложить, но оно также имеет сил. Так вот потом, когда меня уже совсем достала эта депрессия, я сказал всюду, я не знаю, что мне делать, Но я просто буду ну, какую-то... И знаете, тогда, по милости Божьей, Бог дал мне что? Понимание дисциплины. Не естественными усилиями, но когда он сказал, знаешь что, если ты действительно хочешь из этого выбраться, начни каждый день выделять время, чтобы молиться и спрашивать меня и принимать мою мудрость. Я говорю о молитве на иных языках. Кто из вас понимает, тот понимает. Я не знаю о чем, но Бог дает мне эту способность, и я молюсь об этом, и я решил молиться полчаса перед сном. Я молюсь. И, и знаете, прочитал умную мысль в одной из книг, что когда вы молитесь и говорите Богу, то это не просто, знаете, Тра та 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 Бог, все, и убежал. Это когда мы молимся, вернее, когда мы молимся, мы разговариваем с Богом. Это значит, когда мы говорим Ему, есть что-то, что Он хочет сказать нам в ответ. Поэтому номер один. Сначала Бог дал мне слово и образ того, что Он возложил эту депрессию на Иисуса, и я не должен ее нести. Хотя это было реально, я допустил ее, но Он говорит то, что я сделал в Иисусе, я дал тебе победу над этим. Мне нужно было поверить в это. Второе. Бог дал мне вдохновленную им дисциплину. То есть я каждый день в течение двух недель полчаса выделял время, чтобы говорить с Богом в молитве. И я, когда говорил с Ним, я останавливался и слушал то, что Он мне говорил. Знаете, что было первое, что Он мне сказал? Я не понял Его Слов не различил, потому что мы слышим Бога не физическими ушами, мы принимаем Его слова в своем духе. Но я пережил любовь, силу и подкрепление, и мне стало легче в тот вечер хотя бы. Я думаю так, если я обращаюсь к Богу, и Бог в ответ мне говорит, и мне становится легче, значит, хотя бы одно, я уже что-то могу делать, что приносит мне легкость. Второе. Он мне напомнил, вы скажете, как это происходит? Я еще раз говорю, если я вам сейчас скажу, я часто привожу этот пример, собака. Мои слова переносят образы. Согласитесь. Если я скажу черная собака, опа, мои слова перенесли уже чуть более точный образ. Я скажу большая черная собака. Еще образы. Я скажу большая черная собака, которая лает на вас. Мои слова переносят образы. Точно так же и Бог, который говорит в нашу жизнь. Он говорит слова и его слова, которые он говорит нам, они переносят образы. И вот я молюсь, помолился, замолчал. И у меня образ, что то слово, которое записано здесь, и которое пришло также, как через служителя, который за меня молился, это все одно и то же. Бог освободил тебя уже в Иисусе. Он дал тебе уже победу. И вдруг я увидел этот образ внутри себя, что вот это слово, что «я уже освободил тебя», оно стоит вот рядом, вот здесь, и ждет, когда я его возьму. И хотите, называйте меня странным или еще каким-то. Слушайте, я выбрался тогда из депрессии. Знаете, что я сделал? Я прямо в этой молитве, прямо в этом понимании сказал Господь, я беру эту свободу, вот так вот взял, и я принимаю ее. Скажите, да какая разница? Как вы выражаете свою веру? Это между вами и Богом. Это я с вами делюсь такими знаете, интимными вещами, что происходит в молитвенном времени с Богом. Но я сказал, я беру это. Уже стало тоже легче. И я понял, что Бог уже дал мне свою свободу. Бог уже освободил меня. Следующее, то, что Он мне дал, Он мне дал мне конкретное местописание. 1 Фессалокийцам 5.23 «Бог мира осветит вас во всей полноте, и ваш не только дух, но и душа, и тело сохранятся во всей целости без всякого порока». И Видите, я цитирую наизусть, потому что я потом много к нему обращался. И вот, первое, я знал, что Бог уже победил эту депрессию и дал мне победу. Второе, я получил от него инструкцию дисциплины. Две недели я приходил, я спрашивал, Бог говорил мне. Третье, он дал мне этот образ, я принял его и сказал все. Я принимаю свободу, несмотря на то, что еще в мыслях и в, 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 в чувствах у меня был бардак. И третье, он дал мне место писания. он сказал, называй свою жизнь, себя, свое мышление, свою душу. По этому слову и твоя душа изменится и подстроится под слово Божье, которое ты принимаешь верой от меня. И я стал говорить, я называю свой дух, душу и тело целостными каждый день. И знаете, что происходило? Небольшой конфликт в моем естественном мышлении. Ну, так, конечно, не целостный. У тебя же те же самые мысли. И когда я стал настаивать на этом, то есть каждый день, вместо того, чтобы сразу у меня здесь, у меня здесь, я в депрессии. Я позволил Богу переключить мое мышление. Слушайте, депрессия, хотите, обижайтесь, лучше не обижайтесь. Это гордость и эгоизм. Когда мы настолько зациклены на себе, что Бог хочет помочь нам в этом. Я признал себе, говорю, Господь, да, Он хочет перефокусировать ваше мышление с себя, с того, что вы чувствуете, хотя это реально, на Него, на Его Слово, на Его Победу, на Его Свет. И именно это начало происходить. И знаете, мне потребовалось, конечно, знаете, 4 месяца, чтобы выбраться из этого. Но эти 4 месяца, они не были наполнены угнетением, страхом, таким этим. Нет, я чувствовал прилив силы каждый день. И каждый день я все больше и больше... Позволял Слову Божьему питать меня, укреплять меня. И делал, знаете, этот один шаг за другим. Один шаг за другим. Были ли у меня опять дни, когда мне казалось, что ничего не работает? Были. Потому что дьявол реальный. Он пытался меня отговорить. Он говорит, что ты все повторяешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты молишься? У тебя же не изменились мысли. У тебя не изменились чувства. Я говорил, пока. Пока. Ну, не ему пока. Ну, хотя ему тоже пока. Да. Но пока не изменились... Но Бог сказал, что они изменятся, потому что я поверил в Его Слово. И когда я верю в Его Слово, вера в Его Слово изменяет, видимые физические обстоятельства. Вера есть осуществление ожидаемого. Это процесс. Поэтому, если мы выбрались из депрессии за нас, кто-то помолился, слава Богу. Но что вы будете делать в следующий раз, когда не будет того рядом, кто за вас помолится? Вам нужно знать. Как противостоять дьяволу Словом Божьим? Как питать себя? Как делать этот шаг каждый день? И я хочу вам сказать, что когда вы принимаете Божью помощь и Его Слово и верой, каждый день это практикуете, я еще раз говорю, это же не ваша сила выводит вас. Вы открываете этот контейнер сверхъестественной силы Божьей. Вы подключаетесь сверхъестественной силе, которая выводит вас. И она наводит порядок в вашем мышлении, Она наводит порядок в вашей душе, в ваших эмоциях. Так что в следующий раз Дьявол говорит, все, мы не можем ничего там делать, и этот человек знает. Хорошо. Итак, это было мое свидетельство, вкратце, потому что, конечно же, сейчас у меня есть много разных, когда я проповедую тем обновление мышления, Свобода страха можете найти в ютубе, у меня есть серия проповедей, которая называется «Я отказываюсь бояться». Там их 14. Это когда в течение дня я слушал какую-то божественную информацию, это учение или проповедь. Причем будет хорошо, что вы не просто один раз в воскресенье это услышите, но каждый день. У меня есть места писания, я их специально записал заплатил деньги, мне сняли хорошие видео в Нью-Йорке на, на Куняе, где океан идет, и музыку записал. И самое главное, что это не просто это картинки, да, хорошо, самое главное, что я нашел места писания о свободе от страха и составил такие молитвы и исповедания. Благодарю Тебя, Господь, Ты дал мне дух не страха, Ты дал мне дух силы любви и раума, я принимаю проявление силы Божьей, любви Божьей и здравый ум. Можете найти этот ролик, он 10 минут в YouTube, Да, у меня есть места описания об исцелении, полтора миллиона просмотров. Я его не продвигаю. Нигде ничего, там нет монетизации, это служение. Но каким-то образом люди посмотрели его полтора миллиона раз, значит, это нужно. Следующей по популярности идет местописание о свободе от страха. Там я не знаю сколько, 400 тысяч просмотров там или 500, но в любом случае, то есть вы видите, да? То есть это может быть для вас как хорошее лекарство. Когда вы засыпаете, не засыпайте с мыслями страха и с мыслями депрессии. Включите места описания свободы от страха. Включите их. Если встали утром, у вас атакуют эти мысли, включите их утром в наушниках. Днем включить, да включите их хоть 10 раз в день. Пусть Слово Божье напитывает вас, наполняет вас, приносит свою силу. Слава Богу. Поэтому, если я сегодня сижу здесь, если это получилось у меня в 94-95 году. И Бог меня вывел из этой депрессии. Я до сих пор рассказываю, как Он меня вывел. Слава Богу. Значит, это может произойти и в вашей жизни.